0: Olá a todas e a todas, sejam muito bem-vindos a mais um Resenha Histórica, nosso episódio de número 29, no qual eu queria desde já mandar um forte abraço para as colecionadoras de Melissa, lá de Itapecerica da Serra, que desde o começo do Resenha Histórica nos prestigiam com a sua audiência, então um forte abraço para elas, tá certo? É, e também desejar, enfim, continuamos em pandemia, infelizmente, queria também desejar aqui, que na medida do possível você, sua família, seus entes queridos, as pessoas próximas a você estejam podendo se proteger na medida do possível usando máscara, passando álcool em gel e, enfim evitando ser mais um uma pessoa inacreditável que não acredita em vacina acha que, de alguma forma, aquilo vai te transformar numa espécie de X-Men tá certo? Dito isso, eu queria agora apresentar os nossos debatedores da mesa hoje, vou começar aqui pelo nosso mestre Jedi, né, vamos começar por ele, nosso franciscano, mestre em história social, fumante Lucas Fontoura, Lucas, boa tarde, seja muito bem-vindo.
1: Boa tarde, salve, salve galera do Resenha, prazer enorme estar aqui participando da gravação hoje com a Yolanda, é... É sempre bom ver mulheres negras aí trabalhando com conteúdos importantes. E aproveitar para mandar um beijo para Thaís, minha namorada maravilhosa.
0: Mas <risos> é, a história que eu também se orgulha de ser um correio elegante para os nossos membros. É, agora, Gabriel Rossini. Gabriel, é, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo. E quais as expectativas para o 2021 do São Paulo?
2: Boa tarde, né? Ainda tá claro. Da boa noite com o dia claro, é estranho. E as... a expectativa é a menor possível, né? É muito... Tá muito foda, né? Tá foda. Mas a Marina tá com a bela camisa hoje de São Paulo.
0: Bom, agora vamos, né, prestigiar a o belo traje de gosto duvidoso da Marina Celestino, com um boa tarde para ela. Marina, seja muito bem-vinda. E aí, Gabriel Simão,
3: galerinha do Resenha, e a nossa querida convidada de hoje. Muito boa tarde. Para você que está ouvindo, bom dia, boa noite, horário que seja. Vamos que vamos, que a Resenha de hoje vai ser sensacional, hein? Diferente do que tem por aí já publicado,
0: Vem para Resenha, que hoje promete. Eu gosto que joga, tipo, uma puta expectativa agora no que a gente vai fazer. É. É, agora, enfim, por último, mas não menos especial, nosso querido Gustavo Cerqueira, que essa semana completou dois anos de docência profissional e eu quero dar meus parabéns ao meu querido irmão Gustavo por essa marca é, muito bonita de alcançar. Fico orgulhoso e feliz por ele. Gu, uh, boa tarde, bem-vindo novamente.
4: Boa tarde a todos, meus companheiros, compatriotas. Né? Muito obrigado aí pelo carinho, eu também estou orgulhoso. Na verdade, eu não, não sabia muito bem se hoje é que ontem né, eu ia completar dois anos, o Facebook me lembrou assim como todos os aniversários das pessoas. Né? Então eu já decidi fazer aquela dedicatória para mim mesmo. Né? Mas é isso, eu agradeço muito a Yolanda, é um prazer estar falando com ela novamente né? e, e a gente está em outra situação, né? trocando umas ideias assim, interessantes Então agradeço a ela, agradeço a todos os resenhas e vamos que vamos Boa tarde a todos
0: Bom, e agora deixa eu dar o, o boa tarde a Yolanda Yolanda, seja muito bem-vinda ao Resenha Histórica, esse podcast humilde, mas com profundas e severas pretensões revolucionárias. Agradecemos é, você ter topado o convite de conversar com a gente. É um prazer e seja muito bem-vinda. E antes de mais nada, eu já queria me dar uma pergunta para você, para você se apresentar, claro, quem é você, de onde você vem, o que você faz, etc. E o porquê você criou um canal, Tá certo, muito obrigado, seja bem-vinda mais uma vez.
5: Oi, pessoal, boa tarde a todos, bom dia, boa noite, é... agradeço muito o convite, Estou bem animada aí para o nosso bate-papo, e bora lá. É... Bom, para quem está me ouvindo, eu sou a Yolanda Frutuoso. É... eu moro em São Paulo, mas nasci em Guarulhos, é... Enfim, eu sou formada em mídias sociais digitais Comecei fazendo jornalismo, mas tranquei Decidi, inclusive meu sonho é fazer história Tenho essa vontade de <risos> deixar registrado aqui Mas enfim, ainda saí do jornalismo e decidi fazer mídias sociais digitais Porque era uma área que eu já trabalhava antes Então é um curso novo, mas é basicamente Cuidar do Facebook, Instagram, redes sociais no geral e a ideia do canal surgiu com o projeto da faculdade, porque a gente precisava criar é. um produto ou um aplicativo. E a minha ideia foi, fiz um trabalho em grupo e a minha ideia era realmente criar um canal para divulgar personalidades e história das pessoas negras, assim, que sofreram aí um apagamento. E essa ideia surgiu por conta de observar em grupos do Facebook que eu faço parte, muitas pessoas vindo perguntando, ah, alguém tem indicação de livros negros? Ou então via muitas, às vezes, publicações do tipo, ah, hoje é aniversário da Maria Carolina Jesus, sabe quem foi ela? Ou então trazia alguma informação e muito baseada em leitura, tudo, e eu falei, ah, por que não tentar transformar tudo isso, todos esses arquivos em formato de vídeo, de um jeito acessível e de uma forma que fique espontânea para todos. Então, na, ideia, na época da faculdade, o nome do canal ainda era outro. Hoje eu dei uma afinada e agora eu estou seguindo mais ou menos na linha que eu quero o canal, com memes, vídeos curtos, mas que traga a informação de uma forma leve, descontraída e que fixe na memória das pessoas. Acho que é essa... Era
0: a ideia, é a ideia, inclusive. É, deixa eu te perguntar uma coisa, antes de passar a palavra para a Marina, é, que, enfim, nessa sua fala inicial me veio na cabeça essa questão. Como que você vê, como que é essa essa relação com as pessoas através da mídia social? Eu sei que é uma pergunta meio justa porque ela abrange assim acho que uma infinidade de coisas. Mas é, mas é algo que vira e mexe, passa na cabeça de todos nós aqui do Resenha. Enfim, nesse um ano e pouco que a gente está se aventurando no, no ramo da comunicação, digamos assim. É essa relação entre as pessoas, porque a gente tem a impressão de que o consumo está imediato demais até. Eu queria saber de você que trabalha especificamente nessa área de mídia, como que se dá um pouco essa relação...
5: Olha, é uma relação de amor e ódio, porque as redes sociais chegaram para difundir muita coisa, aproximar muito as pessoas, então eu acredito que hoje o empoderamento negro que estamos vivendo agora ajudou muito pela questão da internet, esse imediatismo das coisas, e por mais que seja, né, Bom esse imediatismo esse... As coisas também passam e ficam velhas muito rápido Então é difícil você construir algo Sim, nas redes sociais, é complicado Mas também é algo muito volátil, sabe? É muito é muito doido Então, a gente, quando, né, nos ensinamentos da faculdade A gente sempre procura sempre aproximar você do seu público o mais forte possível, e ser você. Porque, por mais que seja sei lá outras pessoas estejam fazendo a mesma coisa, é o seu jeito, como você passa a mensagem, que faz com que as pessoas cativem e sigam e, e acompanhem o seu trabalho. E nas redes sociais tem muito disso. Se você não é visto, você acaba passando de lado, você acaba sendo esquecido. A mesma coisa com a questão do volume de informações que recebemos o tempo todo. Então, é complicado ser criadora de conteúdo se você é criadora de conteúdo, e tem outras questões também para fazer, sabe? Coisas pessoais, trabalho, tudo. Então, você não consegue se dedicar tão bem quanto se você tivesse só tempo para isso. Então, é uma relação muito de amor e ódio, sabe? Por mais que eu amo estar fazendo isso, tem todas essas questões também, porque eu não consigo me dedicar somente a isso. Então, é, é bem uma balança, sabe? Eu fico nesses eternos dois moods.
0: E, e é bom ser você, trabalhando com mídia social, é, é bom ser você... É relacionado com visualizações, porque você falou, vive de visualização, né? vive de rapidez de informação. Então, é, acaba sendo bom você ser você o tempo todo dentro do meio digital?
5: Olha, eu prefiro ser eu mesmo. Então, às vezes eu falo, oh, gente, semana está corrida, o mês está corrido, não consegui produzir o conteúdo que eu queria. Eu sou sincera porque... Eu não vivo só disso, eu tenho um outro trabalho também, então... Não dá para me dedicar 100% a isso, e... Ficar posando de uma imagem, fazendo outra cena, não é comigo, sabe? Eu acho que não dá para sustentar esse perfil o tempo inteiro, sabe? Uma hora ele vai cair, aí eu acho que é pior de tudo. Então, acho que é importante ser sincero em todos os fatos com o público que me acompanha, que me segue, eu já vi que é uma galera que, mesmo que eu fique uns meses sem postar, quando eu posto, o pessoal vai lá, elogia, e isso me dá motivação para continuar, sabe? Então, acho que é um pouco disso. Eu tento ser o mais verdadeira possível com aquilo que eu estou me comprometendo a fazer, com o que eu vou mostrar ao público, e tento ser sincera, sabe? Não procuro ostentar uma coisa que não sou eu.
0: Maravilha. É, Marina, por favor, sua vez agora e desculpe ter roubado um pouco do seu tempo.
3: Bem, muito bem apresentado a Yolanda e, cara, muito legal o nome do canal, né? Afrobetizando, que porrada que você dá, você teve uma sacada muito boa nisso. E conforme você foi se apresentando, eu fui pensando aqui, né? Em relação à sua formação, que é voltada para a mídia, é, essa articulação, né? E você começou a fazer jornalismo, só que não terminou. Como que é para você fazer uma investigação histórica? Né? O que te levou a fazer esse tipo de, de investigação? Né? Será que, como você se sentia? Estou, será que estou pisando num, num, num ambiente, num espaço que... Não é meu? Como que eu vou encarar isso? Quais foram as suas limitações e desafios que você encontrou dentro dessa pesquisa, né? E por que trabalhar a história? Porque você poderia trabalhar em outras perspectivas, né? É, é aquilo, né? Ah, dá para contar ah, o mesmo ocorrido com, de várias formas, né? E eu achei interessante isso. Porque você tem a história do Marshall Tech King, você trabalha a questão da capoeira... Aí tem um outro vídeo que é sobre a primeira engenheira do Brasil, e, é, e é, não é voltada a curiosidades, é voltada a processos históricos, né? E aí, conforme foi avançando, o que, que você achou que tinha que melhorar, qual o caminho que você tinha que traçar?
5: Conta isso pra gente. Tá certo. Ó, se eu esquecer alguma coisa, você me fala, tá? Mas vamos lá. É meio doido isso, né? Eu larguei a faculdade de jornalismo e tô seguindo numa área aí totalmente de pesquisa, de perguntar e... Sei lá, acho que talvez eu era muito nova para fazer uma faculdade e entrei, não era muito o que eu queria e decidi sair. Falei, ah, não estou feliz, vou sair, sou nova ainda, acho que dá tempo para correr atrás do prejuízo. É, o curso de, que eu fiz de mídias sociais me ajudou muito, assim me deu muito uma base de analisar fatos, analisar métricas, traçar perfis. Me deu muito essa, essa base, sabe? E aí, em cima disso, eu consegui sempre ler muito, porque eu sempre gostei muito de ler. Então, sempre que surgia uma curiosidade, eu ia lá, pesquisava e ia fundo. E é assim. Acho que eu perdi o fio da meada, gente.
2: Fica
3: tranquila, vamos lá porque o perfil da história? porque o caminho da história?
5: É, como eu via sempre né, nas, nas minhas redes sociais, sempre via as indagações das pessoas e esse crescente movimento do empoderamento negro. E aí eu, eu sempre olho por dois lados. Tem toda a questão estética, então, de nos orgulhar da nossa cor, do nosso nariz, o cabelo. E tem também o empoderamento intelectual que isso eu acho que é a chave de toda coisa e é algo que a gente não aprende na escola. Eu lembro que as minhas aulas de história eu tive professores incríveis, só que era sempre a história do negro escravizado e eu sempre ficava, pô, a gente não fez nada mais do que isso, só chegaram lá, colocaram a galera no navio, trouxeram para cá e pronto, acabou, sabe? Então, as aulas de história eram até angustiantes para mim porque eu falava, caramba, sabe? Tipo... A galera é da mesma cor que a minha Então eu também sou negra Porque isso também, gente, é um outro parênteses assim, Quando eu me entendi como pessoa negra Tudo mudou na minha vida Mas Eu sempre olhava a questão Na escola E falava, tá, o que, que as pessoas negras Fizeram de fato É só escravidão, ninguém decidiu Se juntar e, sabe Então Isso me motivou também então, trazer um pouco desse empoderamento intelectual que nós não aprendemos na escola. E toda essa informação é de uma forma muito positiva para a gente. Eu termino de gravar um vídeo, eu termino uma pesquisa e falo, caralho, não sei se posso falar palavrão, pode? Pode, se tem uma coisa que pode falar aqui é palavrão. Enfim, eu falo, caralho, meu, olha essa galera preta como é foda Olha tudo que nós construímos, apesar de todas as adversidades, sabe? E isso te dá uma autoestima, sabe? Te dá um gás diferente Então, esse era meio que o propósito Esse é meio que o propósito do meu canal, das pessoas Verem, conhecerem outras personalidades negras que foram apagadas, conhecer mais sobre a sua cultura e se empoderar disso, sabe? Então, acho que essa era. Essa é a minha ideia.
3: E também tem um referencial de identificação, né? Exato.
5: Memória, porque
3: aí, querendo ou não, é que eu não, eu não, eu não sei porque eu não estou na sua pele, sabe? Mas, tipo, pô, e a minha história? E a minha memória? entendeu, é a minha família, né, eu acho que é também é, é estar à parte, porque a história do Brasil é aquela história de sangue, que a gente sabe que foi construída toda a base de sangue de pessoas escravizadas, e, cara, ninguém, aliás, assim, só um, um, um comparativo muito básico, assim, tem uma estátua de zumbi dos Palmares no centro histórico Sim. da cidade, mas, mano, essa estátua uhum. aí do, do zumbi, que foi, eu acho que em 2013, 2014, que colocaram ela lá, ela tem meu tamanho. Tem 1,60, um, um 1,70 um a, a estátua. E aí você vai no movimento das bandeiras, que é um bando de assassino do desgraçado, caralho, que tá lá, <risos> sabe? É, é um monumento Gigante. de fato, sabe? Mostra o seu tamanho mostra a, gran, a grandiosidade. E aí aqui tá a representação do zumbi pequenininha, como se fosse uma coisa pequena, sabe? E é uma parada que, tipo, o zumbi dos palmares não foi em São Paulo. Divisa da Bahia com Pernambuco. Sim. Entendeu? Cadê a figura negra de São Paulo sendo representada em São Paulo? Então fica aí a crítica também, que agora eu lembrei disso, fiquei puta. Mas, é mas eu, é, é essa parada da identificação
5: representativa, né? Isso importa tipo, gigantesco, e assim, a estátua do zumbi lá em São Paulo é meio escondidinha, assim, se você passar, não prestar muita atenção, eu mesmo passava anos atrás lá e nem, tipo, nem fazia ideia, sabe, então acontece muito isso, e pô, você andar numa cidade onde exaltam bandeirantes, né, que não foram pessoas nada amigáveis... Isso é muito problemático, sabe? Isso força muito o estereótipo de onde estão os negros no nosso país, que construíram esse país, sabe? A mesma coisa do do arquiteto Tebas, que construiu, desenhou a Catedral da Sé e isso só veio à tona, sei lá, 2019, 2020. Então, é uma coisa, assim, muito muito gigantesca, muito absurda que ainda acontece, por mais que estamos aí na era da internet, muita coisa ainda tá para ser revelada. É,
3: e, assim, aí sobre a, a criação dos seus conteúdos, né? É, você gosta de, de ter uma narrativa, é, só para encerrar aí minha participação aqui por enquanto, deixar os falarem que eu falo muito, <risos> mas uma narrativa de, de mostrar os heróis ne, é, pretos ou... Ou te, é, é, desmascarar esse heroísmo branco-opressor, entendeu? Qual é, essa, essa, é esse lado discursivo que você opera e por quê? E como que você concilia as gravações com, com a sua vida né, e o seu trabalho? Enfim, porque, meu, é um trampo, né? Montar roteiro, investigar, editar, postar, demora muito isso daí.
5: Sim, não, não é fácil. Mas é, eu procuro seguir bem essa linha mesmo de tanto querer desmascarar aí para falar ó, oh, a galera branca não fez tudo, peraí. Calma lá que tem outro lado da história. E também, por trás disso, você trazer aspectos é, culturalmente não só personalidades, então falar assim de personalidades negras mas também de aspectos culturais como, por exemplo, o tango que hoje é taxado como culturalmente, dos brancos, e não, foi a galera negra que começou, que trouxe o tango, então, também trazer esse viés e falar também, por exemplo, Maria Carolina Maria de Jesus, que foi uma, nossa, literária que eu nem, não, não sei nem como descrever essa mulher, a gente tem a Edina Alves, que foi a primeira arquiteta negra e não é falado, não é enaltecido, sabe? Então, trazer também essas personalidades negras para que a próxima gerações ou a nossa geração possa ver isso e falar pô eu também posso fazer eu sabe você se inspirar e falar olha só que legal não, não é só essa história de escravizado e dor e isso que sempre forçam a gente a acreditar e nos colocar nesse lugar sabe nessa nessa caixinha então acho que é bem por esse lado e sobre como eu faço as gravações não é nada fácil, porque a gente encontra muitas informações jogadas pela internet, então às vezes um site está falando uma coisa, no outro fala parecido, mas tem uma informação a mais que não tinha nesse site anterior, então você precisa checar, e aí às vezes vai ler artigo sim, para poder entender, vai ver vídeo, então assim, é uma pesquisa bem extensa, que demanda tempo, eu gosto sempre de separar aí por etapas, um dia eu faço roteiro, outro eu pesquiso, porque um dia só para fazer tudo não tem como. E eu procuro conciliar, né, como eu trabalho também com redes sociais, tudo com vídeo, então ou eu procuro fazer as coisas do canal do Afrobetizando na parte da noite quando já encerrei o trabalho, se eu não estou muito exausta, não tive muita coisa para fazer ou então no final de semana, que aí eu decido pegar firme nas produções. Mas não é nada rápido Porque eu faço toda a parte de curadoria Escreve roteiro, gravar, editar E tudo isso eu sempre procuro fazer alinhado A datas comemorativas Então, é o nascimento de uma personalidade é Sei lá, o dia vai do tango O dia é da capoeira Então, eu sempre gosto de trazer esses meus vídeos Nessas datas, porque também aí é uma jogadinha de marketing, mas é o um momento em que a galera está vendo esse assunto, seja por hashtag ou se saiu alguma notícia. Então, e as chances da pessoa ver isso no tempo né, correto, assim, entre aspas, vamos dizer, é mais, é mais fácil do que postar, sei lá, um vídeo fora de época que não tem nada a ver com o conceito atual. O tempo atual, quer dizer.
0: Maravilha, é, agora dando continuidade, acho que tem até a ver com esse final da sua fala, Yolanda é, Gabriel Rossini vai é fazer a sua participação agora, Gabriel
2: Então você falou muito da, da questão da pesquisa, né? que é muito importante E a gente sabe que na academia tem muita gente que não gosta de gente de fora fazendo história, né, tem gente que só de ver que a gente, que não é da história, fazendo história, tá, já considera ruim e tal. Eu queria saber se você recebeu algum feedback nesse sentido, como foi o, o começo do canal e tal?
5: Olha, por enquanto, até agora eu não tive nenhum hater assim, sabe, tipo, de vir e me criticar, uma enxurrada de coisas, muito pelo contrário, é o pessoal sempre elogiou muito a proposta do meu canal, como eu tenho feito os vídeos. E por ser uma pessoa e que não cursei história, então eu tento manter assim o máximo de cuidado, de cautela, não só por não ter feito história, mas também porque eu estou passando uma informação. Então, procuro o máximo não fazer nada errado, passar alguma informação equivocada. Mas nunca tive hater, assim, da galera falar mal, de, tipo, não gostar e sair me xingando e virar uma bola de neve. Nesse momento, ainda não chegou. Teve uma única vez que eu gravei um vídeo sobre a capoeira, e aí veio uma veio uma moça no meu direct assim, falar comigo, mas, assim, super tranquila, porque ela faz, ela joga capoeira também, e aí ela me falou só que a diferença né, da capoeira de Angola e a regional. Mas, assim, foi numa linha muito tranquila, elogiou meu trabalho, falou que gostou bastante, mas nunca tive haters ainda.
1: Lucas Faltora, sua vez agora, amigo. Então, Yolanda, eu queria saber de você como é que tem sido essa trajetória né, com o canal, com os trabalhos, e aí as pessoas que você foi conhecendo ao longo desse processo, é, eventuais parcerias que você fez, collabs, coisas nesse sentido. Como é que está sendo aí a repercussão do trabalho, que é um trabalho muito importante, muito interessante?
5: Olha, por enquanto, é, eu tenho recebido, assim, para mim já está sendo... Uma grande, tipo, já atingi os meus objetivos. É, sempre que alguém vem falar comigo, nossa, eu não sabia disso. Muito obrigada por essa informação. Eu mostrei para minha amiga, eu mostrei, sei lá, para minha mãe. Isso para mim já tem sido, assim, gigantesco, sabe? Mais do que conhecer uma pessoa famosa ou alguém que eu sou fã. Porque falar para o nosso meio pra galera que já é empoderada, que já, já virou a chavinha, já se entendeu como negro, é uma coisa. Agora, atingir, sei lá, uma galera que é mais velha, ou então meus tios, minha avó, ou então uma galera muito mais nova que tá começando agora, 18, 19 anos, sabe? É, é muito transformador, porque... Muda totalmente a sua mentalidade Como você se vê como negro Como se enxerga, sabe? E isso é, é muito gratificante assim, Muito, 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 muito E com o canal Eu tenho participado às vezes De algumas lives Eu fiz uma com o pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina Do curso de enfermagem é, Enfim, a gente Até acho que nas aulas eles mostraram O meu vídeo Eu fiz uma live com uma das pessoas do núcleo de enfermagem, para realmente trazer essa questão de enfermeiras negras, que não são reconhecidas, não são nem lembradas, na real. Então, já me convidaram também para participar de outros podcasts, para falar do canal. Então, tudo isso para mim é muito gratificante, sabe? Poder. Ver que as pessoas gostam, se identificam, compartilham da ideia... Então isso para mim tem sido, assim, sensacional.
0: Agora chegou a hora do nosso garoto rave... Gustavo Cerqueira... A palavra é sua.
4: Muito obrigado por passar essa palavra... É, bom, aproveitando aí também o que a Yolanda estava falando né, sobre como atingir é, é, não só os jovens e os mais velhos né, nessa questão é, é, é de enaltecer né, a história, a memória do, do povo negro. E uma coisa extremamente atual também, que é o que a Yolanda gosta de trabalhar com a atualidade, é o grande Big Brother Brasil, esse programa clássico, cultural, brasileiro, né, que está aí há muitos anos na mídia, né, e nesse ano tem uma coisa muito diferente, né, principalmente, é, é claro, com a maior participação de um povo negro, mas com uma militância, digamos assim, que ela, né, ela não tá aquela militância que seria, não posso dizer qual militância ideal, mas uma militância que né, que não está trazendo tantos frutos positivos, dizendo dessa forma. E aí eu queria saber o que você acha, principalmente do que está acontecendo no meio dessa casa mais vigiada aí, né, do Brasil.
5: Olha, acho que esse BBB, o 21 é a escolha de ter, acho que são nove participantes negros, ou oito, que o negro de saiu, graças a Deus, mas... Não foi por acaso se eles tivessem feito uma edição onde a maioria novamente dos participantes fossem brancos bem provável que a internet iria iria falar com certeza e além de trazer pessoas negras, acho que esse casting problemático que eles fizeram não foi de propósito, sabe eu acho que. É, de fato, eles queriam sim gerar polêmicas Porque eu acredito que antes de fazer o programa Deve ter algumas provas, alguns testes Alguns paranauês aí Para falar vamos colocar essa pessoa Porque a gente sabe que vai, que vai dar briga E nisso tudo Está sendo, de certo fato Um serviço para a galera negra Porque você acaba passando a imagem De que as pessoas militantes São chatas São evasivas e até reforçando o estereótipo de pessoas negras raivosas, sabe? Então, não é à toa que eles estão fazendo essa jogada. Não é à toa que eles colocaram pessoas que fossem tão problemáticas nesse ponto. Mas é isso que me preocupa, porque é a imagem que se tem do negro. Porque você acaba colocando sempre o negro numa caixinha de que todos nós somos iguais, sabe? Então, esse estereótipo, acaba, entre aspas, representando todos os negros e não é assim, sabe? Então, a gente tem aí a Lumena, psicóloga, militante, que fala umas palavras que eu fico amiga, não precisava. Mas é isso que eles querem mostrar, sabe? De, de certa forma. Então, me preocupa bastante, bastante o que... A população, quando acabar esse programa, a visão que as pessoas terão dos negros desse, nesse enquadramento. E é muito triste tudo isso, sabe? Eu não vou não vou passar pano para ninguém falar que estava certo e não sei o quê, mas é muito triste porque essa era uma oportunidade em que nós tínhamos, de certa forma, mostrar realmente que, olha, temos sim as nossas diferenças, mas que também é, é o certo pelo correto, sabe? É o certo pelo certo e não excluir o amiguinho, fazer violência psicológica. E essas coisas não enquadram nem nas pessoas serem negras. Isso é de pessoa. Tem pessoas brancas também fazendo fazem esse terror psicológico. Só que a questão é, toda vez que é uma pessoa preta, ela é dez vezes mais cobrada. Então é dez vezes mais que você vai gerar mídia, que você vai gerar polêmica. Porque é sempre assim, é histórico isso, sabe? Então, é muito triste isso porque nós somos cobrados para sermos os melhores, mas também quando erramos, pronto. É aquela viramídia, polêmica por várias semanas e isso que vai gerando audiência e gera mais grana, lucro e fica nesse... nessa bola de neve.
2: É eu queria só, que... o
3: Gabriel, rapidinho fazer favor, um comentário é da, na fala da Yolanda eu vi no, nos stories do Instagram, era algum vídeo do TikTok eu não sei o nome da menina influencer que fez que aí tava problematizando esse negócio da Lumena, que aí a mina preta, quando ela vai falar e o pessoal, aí a Lumena chegando não sei o que, e já virou infelizmente um, uma forma de você cortar a fala da preta, né e aí ela fez um poema muito zica... Mas muito, 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 muito bom... Que aí ela fala assim... Bem, já que você vai me chamar de, de Lumena porque eu sou preta... Eu posso te chamar de Bolsonaro... Porque você é branco... Aí eu falei, ah, caramba, e, e é isso, mas é, eu acho que também... Essa, essa pressão que vocês estão sofrendo agora ele está abrindo para um campo chato de discussão, mas infelizmente vocês têm que ficar lutando porque existe um bando de idiota ainda no Brasil, né? Mas para quebrar... Quebrar não. Deitar raiz do racismo vai ter que ter esse debate por mais trocentos anos até virar gerações e todo mundo mudar o discurso, né? Mas você é, acha que, que essa vazão... Dá para aproveitar, assim, para construir uma nova imagem da militância?
5: Ou não? Acho que dá, mas depende de onde essas pessoas estão. Porque o Big Brother tem uma visibilidade, assim, gigantesca. E nós temos nas redes sociais outros canais de pessoas divulgando seus livros, participando sei lá do Roda da vida e mas não tem o tanto de impacto que tem o BBB que atinge assim todas as classes, sabe todo mundo assiste BBB então a militância pode até estar diferente mas para onde que chega para quem chega sabe então às vezes é mais isso e às vezes às vezes não mas acho que vale mais acho acho não sei tem minhas dúvidas. Mas, talvez, um trabalho efetivo longe dos holofotes, você vai atingir uma parcela da população. No BBB, você atinge gigantescamente. Então, acho que é essa a maior questão. Será que no próximo BBB, eles vão colocar quais perfis de pessoas negras?
0: O BBB é uma armadilha, então, né? Dá para a gente colocar dessa forma, é um produto de entretenimento, que vive em cima do, do conflito em pessoas dentro de uma casa, então acho que, enfim, não, tem, não tinha como eles escolherem pessoas que têm ali um, não vou dizer caráter, mas assim, questões de empatia, de realmente é, ter o um mínimo de respeito e educação pelo outro, sabe, porque... Já, aqui fazer um comentário, pessoal eu nunca, nunca vi alguém ser expulso de uma mesa de almoço, sabe Sim. e assim, eu fiquei pensando foi, cara, que negócio absurdo tipo, o país inteiro viu essa cena, cara sabe, você foi expulso de uma forma que, eu não sei gente, não sei tipo, sabe, é um negócio muito pancada, depois você colocar em xeque a bissexualidade de uma pessoa, como se fosse uma estratégia de jogo, gente, foi beijo que eles deram, sabe acho que a última coisa que poderia ser pensado até fora da casa é que, putz, tinha sido uma estratégia, sabe, mas acho que acho que é aquilo que o, que o Brawl fala desde que o mundo é mundo sabe, quando você é preto você tem que ser duas vezes melhor desde pequeno né? acho que acho que é isso e eu queria perguntar para você Yolanda, eu ia te chamar de Lumena agora, desculpa é, queria perguntar para você Yolanda é, se você já percebeu enfim, ao longo dessa sua trajetória profissionalmente pessoalmente, se você já foi enquadrada dentro de algum desses estereótipos que se tem sobre a mulher negra uhum. porque o homem negro já, enfim, a gente tem a noção de que é o cara violento é o perfil potencialmente criminoso, é o cara que pô, vai roubar seu celular e blá 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 uhum. a mulher negra é a mulher raivosa, Eu queria saber se em algum momento você já percebeu que te enquadraram, assim? É, e, e se isso trouxe alguma diferença no trato que tiveram com você?
5: Eu sou uma pessoa muito tranquila, assim, muito. Nossa, acho que até demais, às vezes. Então... E, e isso também me faz podar, de certa forma, se... Isso também não é uma forma como a sociedade meio que projeta as mulheres para serem assim, calmas, tranquilas, não sei o quê, sabe? Então, às vezes, eu fico analisando essas coisas. Mas, por exemplo, uma outra questão que enquadram muito tanto as mulheres negras como homens negros é a questão da hipersexualidade. Porque a gente vem aí de um processo desde a escravidão, que existiam as fazendas de sexo, onde homens negros participavam de orgias porque eram obrigados e sem contar a questão é, das mulheres negras também que eram estupradas enfim está, um, é uma questão bem bem forte bem presente nisso que aí você começa a olhar relacionamentos e até em que momento a pessoa gosta de mim ou a pessoa está comigo só porque eu sou negra e a questão de não querer me apresentar para a família porque eu era negra, sabe? Então, comigo era só para sair escondido e com a pessoa branca, sei lá, passava um, dois meses assumia um o lançamento com uma pessoa branca. Então, foi mais nessa questão, assim... Hoje eu namoro tudo, então é, são outras, outras questões. Mas eu percebia muito essa questão da hipersexualização. Então, a partir do momento que eu comecei a me entender como pessoa negra, comecei a me entender como uma mulher e me relacionar, e aí eu comecei a perceber essas questões. E as pessoas em volta minha, amigas negras, que eram mais linha de frente, assim, mais, entre aspas, né, nesse estereótipo raivoso, eu falo meu, você tá querendo, só tá impondo... Um, uma decisão dela, um desejo dela e não necessariamente que ela está sendo uma pessoa raivosa por querer, sei lá, um direito se fosse uma mulher branca fazendo mesmo, será que teria, seria atrelado a esse estereótipo, sabe? Então, mais nessa linha e isso é uma droga porque o tempo todo você fica se podando porque se você for um pouquinho mais exaltada pronto, você mancha a imagem que tem das pessoas negras sabe, então é muito complicado, às vezes você se sente pisando em ovos
0: entendi entendi é... agora, enfim vamos voltar aqui pro roteiro, porque senão eu acabo comendo o tempo de, de fala do pessoal Gabriel, você está aqui como próximo da fila sua vez agora de perguntar
2: é, vamos, vamos seguir o roteiro, mas não fugindo muito dessa, dessa questão. Né? É, enfim, vocês, a Marina falou sobre a questão de chamar as, as mulheres pretas de ilumina, né? que é um, um apagamento do discurso. É, um, é uma coisa que pode ser considerada racista, né? Acho, vamos falar sobre isso. Sobre a questão da hipersexualização. Eu queria falar como você trabalha com redes sociais, como é isso nas redes sociais? É, bom, você trabalha no Catraca Livre lá, deve receber mensagem de ódio todo dia, né? Por ser um, um veículo mais progressista e tal. Então, e na internet é muito fácil, né? Uma pessoa, uma pessoa se esconder. Então, eu queria saber como você vê essa questão do, do racismo nas redes.
5: Olha, é... Na questão da catraca, é, a gente às vezes recebe mais hate do tipo... Ah, é uma pessoa LGBT, sei lá, fazendo sertanejo, sabe? Queer queerneja, aí a galera se dói um pouquinho. Ou se é tipo uma pessoa negra sendo protagonista, aí a pessoa já se dói porque tá cinco minutos sem falar de uma pessoa branca. Mas nessa linha mas hater, assim, na catraca, nunca, nunca sofri, e também eu recebo elogios, mas aí, tipo, eu já fico pensando na questão da hipersexualização, mas não tento me prender muito nisso, mas é mais essa linha de elogios, mas uma coisa que sempre acontece, que é muito sutil, é, entrar em loja você ser seguida, porque acham que você vai pegar algum produtinho, alguma coisa, então... Antes eu ficava quieta, hoje eu já falo, é minha segurança particular, tá tudo bem, sabe? Então, hoje eu já lido mais dessa forma, mas às vezes acaba passando de uma forma muito sutil, muito, 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 muito sutil E aí eu sempre, depois que passa, eu fico analisando, e aí eu fico com raiva, sabe? Eu fico, caramba! Essa pessoa foi racista comigo e, tipo, na hora eu não percebi e passou e a minha vontade, sei lá, de voltar no estabelecimento e falar um monte pra pessoa, mas aí, de novo, né? Reforçar aquela coisa de ser uma pessoa raivosa. Então, você fica sempre pensando muito, sabe? E é ruim, às vezes, guardar isso pra você. Então, sei lá, às vezes eu procuro conversar com alguém, colocar pra fora, sabe? Então, eu procuro, procuro me blindar
0: dessa, dessa maneira. É, Para mim, assim pessoalmente, é, essa questão da sutileza que faz parte do racismo é, é, é algo que assim, me deixa muito puto, muito, porque é, foge completamente dessa, dessa, dessa visão preconceituosa que se tem sobre o racismo, que é simplesmente eu discriminar uma pessoa ali, e aquilo é racismo e qualquer coisa fora daquilo é, é um exagero. Estou colocando coisa onde não existe, sabe? Acho que, e isso é algo que me deixa muito, muito puto. Muito. somente em mídia social, você vê isso todo dia em comentário de alguma publicação X, e, sabe? É, passa por isso mesmo. Você, tipo, puta, mas não vale a pena falar ou, ou se eu falar vai jogar isso contra mim, eu vou parecer um louco aqui, blá blá blá
5: eu, eu não
0: sei quanto a você mas me dá preguiça, sabe sim, de que ah.
5: eu vejo, por exemplo a Ludmilla já sofreu N ataques racistas a Thaís Araújo também, e assim é tentar uma dica eu dou, né? tentar correr, correr para os meios legais, se te puder para denunciar, fazer algo do tipo mas o mais importante de tudo, manter a sua saúde mental acima de qualquer coisa, sabe? Não deixar isso te corroer, porque é uma droga, assim. vai, comer, vai te comendo por dentro, sabe? vai te consumindo.
0: É... Gustavo Cerqueira levantou a mão aqui, como a gente está falando em droga, acho que ele quer acrescentar alguma coisa a respeito disso. Go por favor.
4: É, bom, entrando um pouco nesse assunto, por exemplo, da gente falar de como foi construído é, é, algumas pessoas relacionadas né, a, a, ao povo negro, principalmente essa questão deles serem raivosos. Né? É, é, eu queria também é, conversar um pouco com a Yolanda sobre essa situação. Ela chegou a conhecer a história do Tebas né? e um dos meus colegas, aí, principalmente os, os dois, o Gabriel. Né, estiveram junto na minha jornada, né, aquela jornada absurda do TCC, onde eu pesquisei o próprio Tebas. Né, e foi uma transformação muito grande para mim. Né, porque, assim, é, realmente, até me, na escola eu tento, claro, mudar sempre essa situação, porque na escola só se ouve o negro como escravo, como situação de escravo, como situação de ser alguma coisa e não alguém ou alguém que contribuiu para a cultura brasileira ou para o mundo, né? Então, acho que cabe aqui nós, professores também aqui do Resenha, sempre estar tá mudando essa situação. E eu queria que a Elanda falasse um pouco também de como, por exemplo, essas micro histórias, como a do Tebas, né, que estão vindo à tona, né, porque para mim foi um, você ver um, um escravo, um cara saindo de uma condição de escravo e construindo algo extremamente cultural para São Paulo, que é, né, é, 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 as torres da Catedral da Sé, não só ela, mas com diversas coisas espalhadas por São Paulo, algumas coisas que talvez nem nós ainda sabemos que ele construiu, né? então a gente está fazendo essa investigação. E eu queria saber de você, por exemplo, Holanda, é, é, de toda a sua trajetória, como, por exemplo, essas micro-histórias podem contribuir principalmente para uma memória né, e também para uma visão totalmente diferente do que é a história do povo negro no Brasil ou no mundo né, dessa forma. Não sei se deu para entender aí o que eu, que eu quis dizer.
5: Uh, acho que é uma questão de mostrar que a história da África, do continente africano, ela foi interrompida por conta da escravidão. Então lá existiam médicos, arquitetos, é, todos os tipos de profissões que temos hoje, cientistas, astrólogos, só que quando houve a escravidão, não, não houve nem o interesse de manter o nome das pessoas, sabe? Isso também já era uma jogada ali deles, mas. E o outro fato de colocar tribos diferentes, nações diferentes no mesmo lugar para vender, pra... então. Eu acho que é fortalecer a ideia de que negros não nasceram, na con... os, escra... os africanos escravizados não nasceram nessa condição de escravos, sabe? Eu vi uma outra reportagem também que era sobre um árabe e. Ah, ele era arquiteto também nessa linha. Então, é trazer esse resgate e trazer essa. Ai, gente, esqueci a palavra. Peraí. É trazer esse resgate e também trazer essa representatividade de que não era porque a pessoa era uma escravizada que ela não sabia escrever, que ela não sabia construir as coisas, sabe? Então, é, não soubesse de química e eram apenas pessoas que só serviam para trabalhos braçais, sabe? Então, eu acho que essas micro-histórias Quanto mais eu conheço sobre a história do continente negro Mais eu vejo que dali saiu tudo E os europeus chegaram lá saqueando um monte de coisa E colocando eles como os detentores da história E não é bem assim, sabe? E a... o, povo negro, o povo continente africano, ali mais da costa Por ter um clima mais parecido com o nosso e até o que aconteceu aqui com a questão dos indígenas, vistos como povos ultrapassados, sabe? Como se fossem inferiores por não ter a mesma tecnologia que o homem branco tinha da, da arma, sabe? Então, eu acho que é mais nessa linha. Não sei se deu para responder ou se ficou confuso.
3: Mas um, uma, eu acho que é um, uma questão, assim, é a gente pensar também... É que quando a gente começa, assim, é, é, é essa parada do resgate, né? Vamos resgatar uma memória, vamos fuçar na história, vamos levantar. Só que vocês já perceberam que o distanciamento, quando você busca uma questão da, da colonização, colonização é século XV, século XVI, né? que aí você vai falar do, do tráfico no ultramar, você vai ter essa discussão. A nossa sociedade ela tem permanências dessas políticas né, de, de, de navegação. Mas eu acho curioso o quanto a sociedade, na narrativa e na historiografia, ela se esforça em buscar o século XV do que o século XIX. Porque o século XIX, o final do século XIX, foi quando o cabeçudo do, do Bismarck sugeriu a Conferência de Berlim que foi as ações imperialistas, as nações imperialistas já conhecidas nesse formato de Estado que a gente tem hoje em dia, né? que eles sentaram e falaram assim, pega o mapa da África aí, vamos passar a régua de quem é quem. E isso eu vejo como uma violência trilhões de vezes mais forte do que no caso da venda dos portos. É que aí tem todo um trâmite de tribo contra outra, cativo de guerra, blá, blá, que dá pra você ficar, enfim, discutindo mesmo. Mas isso é muito forte, cara. Você pega o, o, o continente delimitado e começa assim, ah, esse daqui vai para a Marta, esse espaço aqui vai para Espanha, esse espaço aqui vai, vai para Inglaterra, aí na África do Sul foi a primeira universidade de medicina do mundo, né? O curso de medicina, ele poderia ter sido... De uma universidade de, de, tradicional... De Coimbra, de Évora... Mas foi na África do Sul... Não foi porque eles queriam investir... Naquela região... Mas foi uma política eugenista... Extremamente racista da ciência natural... De querer... Estudar o biotipo afro... para inferiorizar em relação ao branco, ao branco... Em relação a uma intelectualidade... Sabe? Então, cara... É, eu sei que a gente tem que ir nessa questão do, do, do colonialismo, mas a, a questão imperialista, ela é muito pior. Porque no século XV era só teologia. No século XIX é o cientificismo. E aí é a ciência que a gente aprende na escola de aula. Não, na sala de aula. Na escola de aula, é na Na sala de aula. Porque a, a teoria das raças, o Darwin assinou. E aí todo mundo bate palma pro Darwin.
5: Só isso que eu queria falar e vocês vão
0: dormir com isso. <risos> Excelente. <risos> Fica à vontade sempre pra, pra fazer essa colocação. Eu só queria fazer um outro comentário em cima de que a Brina falou, porque essas falas assim não não tem como eu não fazer uma relação com o com, com que eu trabalho, né que são, são questões indígenas no período colonial. No caso, a questão do México... Eu não diria assim que o... Eu, eu não colocaria exatamente a palavra pior. Um período foi pior, foi menos pior que o outro. Acho que são estágios diferentes do, do capital, sabe? Aí a a via marxista do historiador falando, sabe? Estágios diferentes de formação do capital. Mas ambos altamente nocivos à sua velocidade. Ambos, assim, genocídios em amplos setores, sabe, da cultura, não só um genocídio que tirar a vida, mas você assassinar a cultura, você assassinar as línguas, as relações políticas existentes, as relações familiares, os saberes que eram transmitidos e ensinados através da oralidade, da dança, da música e por aí vai, isso vai tirando a humanidade da pessoa aos poucos, sabe, isso, isso que é foda, isso eu acho que às vezes as pessoas não percebem, porque é algo, é, de novo, a gente volta para aquilo da questão do ser velado, sabe, do ser sutil, sabe, um corpo de uma pessoa morta na sua frente te, te choca muito mais do que, sabe, 60, 70, 80 anos de apagamento, silenciamento cultural, então, é, e depois é, essas resistências que tem, elas acabam sendo enquadradas em, em caixinhas eurocêntricas, sabe? Pautadas numa moral cristã apenas, né? No México a gente tem muito isso também, no processo do colonialismo. Começo de uma, de uma escrita da historiografia do século XIX, ali, que começa a se escrever sobre o México como uma nação, como um Estado com E maiúsculo e a porra toda, sabe? Então isso, isso, isso dá para dá fazer um, um paralelo com o, que, com o que foi feito na África por quatro séculos. Vai. Eu acho uma última coisa que eu queria comentar antes de passar a palavra para o Lucas, algo muito interessante que tem na Bélgica, agora eu esqueci ah, o nome da cidade lá, mas é bem indiferente para mim. É uma, uma estátua do rei Loupoldo, sabe naquela posição de exaltação, e de, enfim, de um grande homem de uma grande figura mas não se fala sobre o que foi o Congo belga sabe, o, o que foi aquilo antes, sala dos campos de concentração nazista, sabe o experimento de tudo que aconteceria na Europa no século XX é, acho que, tem, tem uma frase que o professor Amaiouto falou uma vez, que eu acredito que foi ele se não foi professor, me desculpe que e é polêmica, sabe? É, é, causa assim o espanto de que o genocídio causou mais espanto porque foi branco matando branco, sabe? Do, do que a é escravidão. Então era branco matando branco. Tipo, puta, mas o cara perdeu o juízo de vez. Mas teve uma experiência de três séculos, quase quatro séculos, que enfim, continuou-se matando negros, matando dezenas de nações, destruindo reinos, destruindo cultura destruindo saber, sabe e isso é muito triste e isso está muito sutil e as pessoas não percebem isso, quando percebem enquadra como macumba, como do demônio como barulho como batuque, você simplifica muito as coisas e continua trabalhando nesse silenciamento e isso também é racista Sim. acho importante salientar isso também ou é... então pode falar Yolanda, por favor
5: perdão ou, então, se já passou, não, foi há muito tempo atrás, já sabe, tipo, não, tá tudo certo. E se até você faz essa analogia, não, mas o que aconteceu nos campos de concentração e escravidão, aí já ouvi até gente falando assim, não, mas você quer falar, então, que a galera judeu, judia não sofria, então, né, teve o holocausto e não sofreu, quer ficar comparando dor, sabe? E não é bem isso, é a questão... Do apagamento como se nada tivesse acontecido e as coisas... Se todo mundo fosse igual, sabe? Se essa lei realmente existisse, sabe? Se esse tratamento realmente acontecesse de... Não, todos os cidadãos são iguais. Mas não são. A gente tem um déficit aí de 400 anos atrasado, sabe? Então é
0: por aí. É, e depois você não quer que a galera fique puta quando você sabe faz uma merda. Tipo, nossa, por que você está louca, mulher?
5: É, por que você tá tão brava? Tem é... como não ser, sabe? Gente,
0: por onde, por onde que eu começo a minha braveza, sabe? É, é. Foda isso. Eu, eu, agora é o último comentário, de passar a palavra para Lucas finalmente. Recentemente na Polônia, enfim, a Polônia está tá vivendo sua era bolsonarista, digamos assim, há um bom tempo ali, junto com a Hungria e a porra toda, sabe? E recentemente, acho que está proibido ali, não sei a que nível, de se colocar nos livros ou em notícias, não sei. Está proibido por decreto lá, sei lá como que eles fizeram isso, de falar dos colaboracionistas poloneses da Segunda Guerra. então tipo
2: Nossa.
0: Gente, não existiu poloneses que colaboraram com nazistas, isso não existe, é uma lorota. E vamos seguir a vida, faz tempo que isso aconteceu... A Alemanha é nossa amiga agora, se eles querem falar sobre esse problema, é deles. a gente vai seguir a nossa vida, sabe? É, é, um, é, é um exemplo que dá para trazer, e aqui, tipo, quando eu li isso, eu não pude deixar de lembrar da, daquela HQ Maus, que é muito simbólico a construção dos personagens, né? os judeus como ratos, enfim, a gente é visto como uma praga, mas somos muitos e damos o um jeito de sobreviver, os nazistas como gatos, enfim, gato mata o rato, tão o fácil de entender. E os poloneses como porcos, sabe? Tipo, é muito forte essa colocação de dizer: não, cara, eles não, não foi só vítima, eles também ajudaram. Não é tudo 880, tem política naquilo, tem diálogo, sabe? E, as, e coisas como essa decretos como esse na Polônia apagam essa memória, ferem a memória da própria Polônia e do judeu, sabe então é, é foda isso é foda, e depois as pessoas não querem que você fique puta da vida difícil, né difícil, né é, e aí você tem que contar até cinco é, Lucas Fontoura falando de contar <risos> até cinco alguém que, que raramente perde a cabeça é sua vez agora de falar
1: Olha, então, né, é, a Marina comentou, né, sobre essa questão até da própria divisão do continente africano e a gente sabe o quão complicado é, né, é justamente essa história, né, a Yolanda comenta bem, né, tipo, ah, mas foi tanto tempo já, né, então, era um conflito já muito anteriores quando aconteceu essa essa cisão, né, você pega o um mapa do continente africano você vê linhas retas, divididas, assim, tipo, claramente, e aí você desconsidera todos os conflitos que você tem né, nesses, nesses pedaços. Então você acaba por unir em alguns territórios tribos que foram rivais desde sempre né e divide tribos que sempre foram pertencentes com uma linha, como se agora eles não fizessem mais parte um do outro. E é extremamente complicado, porque, ah, mas isso já faz muito tempo. É, mas esses conflitos continuam acontecendo até hoje. É, esses processos, eles continuam aí até hoje então não tem como a gente falar, né? a gente sempre tem que fazer esse resgate, tem sempre que fazer esses apontamentos, né, para trabalhar justamente essa importância. E a minha pergunta é um pouco nesse sentido, na verdade é um, um elogio a sua proposta com os vídeos, né? eu acho eles extremamente didáticos, muito bem produzidos, é, de fácil compreensão, e falar da importância de você fazer esse resgate de figuras como... Carolina Maria de Jesus, Abdias do Nascimento, né, a Carolina Maria de Jesus tem sido, né, notada aí nos últimos períodos, nos últimos tempos, agora porque passou a ser uma leitura obrigatória de vestibular, né, e aí a gente tem toda essa, essa luta gigantesca por trazer, né, de tirar essas personalidades desse apagamento histórico, mas que ainda faltam, com certeza, inúmeros trabalhos, inúmeros resgates de várias personalidades. E aí você fala também em um outro vídeo né, das enfermeiras negras, né, e a gente sabe, né, principalmente, ah, o quão machista é a nossa sociedade, o quão patriarcal é a nossa sociedade. Né, em, outro, em outro episódio aqui, a gente comentava com a Ana né, sobre a Anise da Silveira, né, que foi mulher, aluna de Jung, que tentou modificar o tratamento psiquiátrico aqui no Brasil. E a gente sabe da, do quão as mulheres são apagadas, do, principalmente assim, né? Então assim, mulher, pobre, negra, muito mais. É sempre muito mais grave, é sempre uma tentativa muito maior desse processo de apagamento. Né. Então eu queria que você comentasse um pouquinho aí. Né, da questão dessa, desse resgate aí dessas personalidades nos vídeos e parabenizar, assim, né? Eu assisti alguns dos vídeos hoje com, com a Thaís e minha namorada e a gente achou maravilhoso, assim, para indicar, inclusive, para garotada quando a gente está dando aula. Ai, que
5: legal. É, Obrigada, de verdade. Bom, isso é muito doido, né? Porque... Enfim, além de lutar contra a questão do racismo, também tem aí uma questão de gênero, né? Porque Maria, Carolina Maria de Jesus, nossa, uma mulher assim, gente, você lê o quarto de despejo, você fica, gente, sabe? É uma veracidade dos fatos e como ela conta. E, enfim, todos os livros dela fez sucesso e depois, mesmo com o lançamento, com o dinheiro, ela foi boicotada. Simplesmente boicotada E morreu pobre Então é muito doido Tudo isso Você tem um bom trabalho Você conhece o reconhecimento E mesmo assim você precisa continuar Lutando Para se, continuar sendo visível E o sistema não te boicotar E além de O boicote tem a questão Do apagamento Então no caso das enfermeiras a Dona Ivone Lara também esteve muito, muito presente Atuante nessa questão da luta contra né, é... Na luta contra as agressões, os maus tratos Na parte dos tratamentos psiquiátricos E ela não é falada, não é enaltecido isso E até quem começou com esse lance de enfermaria Quem eram as enfermeiras antes? Eram as pessoas negras eram as escravizadas que ficavam cuidando dos, dos senhores de engenho, que faziam os partos, que cuidava dos bebês. Então, é uma questão que começou também com nós e, mesmo assim, insistem em apagar essa história ou, então, não deixar com que mulheres negras cursem enfermagem. Então, também teve esse processo desse boicote, sendo que, sei lá, era uma coisa que já faziam e aí acabou a escravidão você não pode fazer isso porque você não é você não tem o um curso de enfermagem né ou melhor porque você é negro então você não pode fazer então tem todas essas questões que além de ser negra nós também temos que lutar contra o, o nosso machismo porque a gente está na base total da pirâmide então e é muito mais foda ver que, apesar de todas essas adversidades, ainda assim, temos mulheres, temos personalidades que são mulheres negras aí que resistiram, e as que estão nesse tempo atual também, que resistem até hoje para falar, ó, é, eu vejo como uma escadinha, sabe? É uma ajudando a outra. Então, acho que o, o lance do meu canal mesmo é fazer esse resgate e mostrar, ó, temos mulher preta, sim, engenheira. Foi a primeira do Brasil vem conhecer essa mulher, as obras incríveis que ela fez. Então, tem todo essa questão. Não aqui defendendo longe aí da meritocracia, que a supremacia branca adora trazer esse, esse palco, né? Tipo, ah, essa pessoa negra conseguiu. Por que você também não consegue? Não, é longe disso. São histórias e histórias, pessoas e pessoas, situações e situações. Não dá para você querer comparar. Mas se tivessem oportunidades justas, quantas Carolinas Maria de Jesus não teriam existido? Sabe? Então, é bem nessa nessa linha. Mas que, para um futuro, inspiradas nela, que as pessoas possam vir e conseguir também aí conquistar o que querem e quebrar um pouco essa esse estereótipo que foi colocado para nós.
0: Maravilha. Se vocês quiserem saber mais sobre essas personalidades que a gente falou, vão no canal do Yolanda e assistam os vídeos dela, que tá bem explicadinho lá, tá certo? Lembrando, joga lá no YouTube, afrobetizando, você vai achar o canal. É, o Gabriel colocou aqui no comentário a respeito da, da enfermeira Lara, Primeira mulher a assinar um samba-enredo e uma escola de samba também. E...
5: Sim, eu quero trazer até esse conteúdo para o meu canal também, de do Samba. Quero trazer essas personalidades mulheres que também aí sofreram um grande apagamento. Clementina Jesus está aí que não posso deixar de mencionar.
2: Eu, o Amaral, que é do samba, não tá aqui, mas eu, eu lembrei dessa. Que eu vi, inclusive, no documentário da Nisi de Silveira, que junto com a Dona Ivone Lara, foi os dois grandes nomes né, da reforma psiquiátrica no Brasil. E a Dona Ivone Lara é a rainha do samba, né? Então, Exato. É uma mulher gigantesca.
0: A rainha do samba nesse país não é valorizada. É, Gustavo Cerqueira Quer colocar um comentário que, é que ele tinha levantado a mão mais uma vez
4: Ah sim é, Bom nessa, Ainda nessa pegada né, De, de a gente falar da, dessa memória Principalmente entrando na questão Da memória das mulheres negras né, Porque Eu digo assim É uma situação onde a gente vê São quatro séculos né, De apagamento de memória né. É do, da, da comunidade negra, e não só isso, mas também o um machismo estrutural enorme, né, então assim é, é, se a gente fala, por exemplo como o Gabriel citou do Racionais para você ser preto, você tem que ser duas vezes melhor imagina para uma mulher, né é, e entrando nesse, nessa, nessa linha de pensamento das mulheres, você postou um vídeo esses dias sobre o, o feminino hi-fi que é, são algumas minas que fazem o som do South System né? E o São System é um resgate total da memória do, 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 do povo negro. E como eu estava falando com meus colegas no último episódio, sobre a questão, a gente estava comentando sobre a questão da cidade, né? com a, qual a nossa relação com a cidade, e Guarulhos é, é uma das cidades que mais cresce no São System. Né? Tem muito São em Guarulhos. E eu cheguei a ver a Feminine Hi-Fi e, cara, tipo, eu não, não, não nem. Nem pensei em dançar ou fazer algo do tipo Eu só consegui olhar para elas né? Então são minas negras Que fazem um som absurdo E principalmente que fazem um som de resgate né, Dessa cultura E aí eu queria saber se você já viu Provavelmente já viu a Feminine Hi-Fi E o que é a Feminine Hi-Fi Por exemplo, nesse âmbito né, Dessa questão de resgate né, Da memória Dessa comunidade
5: é, eu já vi uma apresentação delas no, Na virada cultural Não lembro não lembro de qual ano Mas para quem aí Tá ouvindo e tá meio perdido Na roda, a Feminine Hi-Fi É um grupo de mulheres Que elas propagam é, As festas de sistema de som Que são aquelas festas, aquelas cachonas gigante Que do, e que tocam Diversas vertentes do reggae Então tem dubstep, tem sound system Sound que é a festa Dance and how, e normalmente essas festas, elas sempre foram organizadas por homens desde o seu início ali que surgiu na Jamaica. E mesmo vindo para se expandindo para outros lugares, inclusive na Inglaterra, que lá também tem, é, e aqui pro Brasil continuou sendo majoritariamente onde os homens tocam e elas mesmo já me falaram que assim não tinham espaço para elas tocarem as músicas delas, discotecarem. Então, decidiram se juntar e criar aí é, uma festa organizada e aí promovendo também outras minas, tanto DJs como cantoras de reggae também. Elas têm um selo musical onde elas é, fazem toda a produção, gravação de, de cantoras de reggae. Então, isso é muito interessante porque você fala, gente, normalmente quando fala em reggae, a primeira pessoa que vem na sua cabeça é Bob Marley. Acabou. E as outras cantoras de reggae, sabe? Onde estão essas mulheres também? Então... Novamente, tem gente que vem com o um discurso Nossa, é só para mulher, é só... Mas os caras também não deixam a gente chegar, sabe? Tipo, não dão o espaço, não, não valorizam Porque tem essa questão do machismo, do homem querer fazer tipo, E não, sabe? Mulheres podem tudo Fazemos de tudo então, é, é bem essa questão. E a importância de ter um coletivo onde mulheres vão poder, tipo, uma se ajudar a outra, porque se for para esperar dos caras, isso não vai acontecer, entendeu? E tem mina muito foda produzindo, fazendo. Então, é importante ter esses espaços, sabe? Para que outras mulheres possam olhar e falar não, também vou fazer, eu também consigo. E, e entra toda a questão da representatividade aí novamente.
0: Excelente, é, e seguimos, seguimos, tem a pergunta que está programada aqui do, do nosso Gustavo, já segue aí no embalo. É, a gente tem que esperar, porque como é de conhecimento geral, a casa do Gustavo é, como que eu posso dizer, uma avenida para as aeronaves que pousam em Guarulhos. Agora podemos, agora podemos, agora é aproveitar sim. a brecha. Paulo na máquina aí. É, inclusive a Yolanda,
4: ela deve saber como que é essa situação, porque ela morava aqui perto, né? Então, assim, é, é uma situação que é foda, né? Dá vontade de você sair xingando igual um, um louco na rua, porque às vezes você está assistindo alguma coisa ou estou gravando um podcast muito bom, uma conversa muito boa, né? E passa um avião gigantesco na minha cabeça, mas tudo bem, né, mano? A gente tem que se adaptar ao meio, né? Acontece. É, bom, mas enfim, indo aí para a pergunta que estava né, nessa já em seguida, né? O que eu pergunto para a Yolanda seria, por exemplo, o que é a Yolanda antes e depois do canal, porque assim eu conheço a Yolanda no Ensino Médio e estou conhecendo a Yolanda de novo hoje. Né? A gente está voltando a se falar e tudo, a gente parou lá no Ensino Médio voltando a se falar. E tanto eu como ela eu acredito que tivemos uma mudança assim tipo uma revolução total eu digo até mais por mim né mas eu, eu vejo algumas coisas também seguindo a Yolanda aí no, no, nas redes sociais eu vejo que tivemos uma revolução né é, é, em nossas vidas né? nessa passagem de tempo e aí eu queria saber como é a Yolanda antes e depois né do do
5: é, é meio que todas essas partes, assim, todas essas fases, desde o ensino médio, sair do ensino médio, faculdade, canal, é, sempre foi um divisor de diálogos, assim. Mas eu falo que a pontinha do iceberg, assim, tipo, todo, como tudo começou, foi quando eu falei, beleza, sou uma mulher negra, entendi esse fato, aceitei e falei, tá, e o que mais? E aí você passei pela evolução estética, de sumir meu cabelo, de fazer trança. E aí eu falei, beleza, estética, ok. E o que mais? E aí veio a questão do canal. Que abriu, assim, muito a minha cabeça. E foi o que eu falei no início do podcast. Que realmente é o é um empoderamento intelectual. Que a estética é legal, é bonita, é tudo, mas o que você consome, o que você aprende, muda tudo. Muda tudo. A sua visão de ver as coisas, de se entender no mundo como pessoa negra, sabe? E aí você olhar certas coisas e, e isso não te, incomoda, não te incomoda, não te ferir mais, sabe? Então, seja na questão de, sei lá, uma campanha publicitária onde só tem pessoas brancas. E aí você olhar e falar assim, pô, Será que eu não sou uma pessoa bonita? Hoje eu olho e falo, meu Ok, beleza Tipo, nada demais E aí vem da questão Do aprendizado De você conhecer a sua história E procurar saber mais Então, antes se eu só comprava livros de autores brancos Agora eu penso, não, eu vou comprar livro também de um escritor negro eu vou ler o que esse cara tá fazendo. Eu vou assistir um filme de um escritor negro. Eu vou assistir é, filmes que trazem a temática negra, que tenham protagonismo negro. E não precisa ser, tipo, filme militudo, não. Cabeçudo. Pode ser uma comédia romântica, sabe? Pode ser um desenho. Pode... Mas também vou consumir esse tipo de conteúdo, sabe? Também vou valorizar o trabalho dessa galera que tá aqui agora. Porque... Também é legal você trazer questões históricas, reforçar, mas também tem uma galera muito foda fazendo um trabalho incrível agora e a gente também precisa ajudar essas pessoas para que elas não caiam no apagamento como as outras caíram. Aproveitando que a gente tem o advento da internet, das redes sociais, grupo por que não também promover algo em prol da nossa comunidade, sabe? Nesse tempo atual agora que estamos vivendo. Então... É, e não numa maneira de tipo, beleza, eu estou agora... Ah, agora eu entendo mais sobre a história. Passei aí, vai, pelo empoderamento intelectual. E quem que eu posso ajudar? O meu discurso está chegando na minha avó, que tem 84 anos. Minha mãe, nos meus tios, nos meus primos, que não tiveram a mesma condição que eu. Na galera da quebrada, sabe? Então... Eu acho que é nessa linha, sabe? Eu, eu falo, gente, todo, cada ano que passa Eu sou uma nova Yolanda, Estou muito feliz da pessoa que eu sou hoje Ainda bem Mas é isso O conhecimento me abriu para várias questões Muito dolorosas, mas também muito boas Então acho que é nessa linha, sabe? De virar a chavinha e eu vejo que é, assim, como se eu tivesse tirado um tampão, assim, dos meus olhos. Hoje eu vejo certas situações que eu passei anos atrás e falo, olha, isso daqui foi extremamente ou machista ou racista, ou hoje eu tomaria uma outra atitude. Então, são coisas que a gente vai crescendo e vai amadurecendo também, né? Então... E ainda bem que isso vai mudando Porque continuar, sei lá, a pessoa do ensino médio Não daria não, não dá, assim Tipo, fala, gente, tem que... E é bom isso, são as coisas que vão passando Vão crescendo e a gente vai, vai mudando É isso, é um, um processo E fico feliz de ter passado por isso E enxergar lá atrás e falar Foi um passado, ok mas e aqui pra frente O que, que dá pra fazer, o que, que dá pra melhorar Como dá pra ser ter, ter essa noção, sabe? Porque, às vezes, sei lá, eu vejo uma galera que eu falo, Parou no tempo, sabe? Parou, parou no tempo De galera que tem acesso à informação Que tem E mesmo assim tá com os pensamentos totalmente Retrólogos, assim, que eu falo Apoiando ideias bolsonaristas E eu falo Sabe? falta de acesso, informação, é uma pessoa privilegiada e mesmo assim então é nessa, nessa linha. Mas tudo bem, cada um aí no seu tempo, né?
0: Eu, eu diria que, assim, deixar de ser a mesma pessoa do ensino médio é, é um dever patriótico. Porque não dá, gente, não dá, pelo amor de Deus, gente. Não, não, só só não, assim, simplesmente não é, eu queria fazer uma última pergunta a Yolanda aqui é, ela falou da família dela nessa última fala brevemente, eu queria dizer, perguntar para ela na verdade, como que é a relação familiar agora, antes do canal depois do canal é, se, se a sua trajetória de certa forma influenciou seus familiares seu, enfim, seus primos avô, avó, pai, mãe irmãos pets,
5: enfim. É, eu tenho minha avó, que é minha querida, assim, do, do meu
0: coração,
5: e ela fala, tá vendo? ela sempre fala pra mim, né, é, você não quis fazer jornalismo, mas olha só o que você tá fazendo agora. E eu sempre vejo, ela assiste meus vídeos, eu mando pra ela, ela assiste, ela fala nossa filha, que legal saber disso. Eu não imaginava, no meu tempo, quando eu era mais jovem, eu Nunca soube dessa mulher, não sabia que ela construiu tudo isso, sabe? E é muito louco isso porque nós negros sempre sabemos que nós somos negros, é né? tipo a gente sempre sabe assim, mas no início para essas pessoas, sei lá, para a geração da minha mãe, para a geração da minha avó, mais ainda o quão negro era visto, sabe? O quão marginalizado era. O quão ruim era você sair, sei lá, desarrumado, sabe? Com a canela cinza, sem passar um creme. Não, peraí, volta aqui. E esse cabelo não vai arrumar, sabe? Então, é muito doido ver isso e hoje estar, de certa forma, virando essa chavinha na mente deles, sabe? Tipo, dando esse clique, esse start. E isso eu fico, gente, não tem dinheiro que pague, sabe? Isso me deixa muito, muito, muito feliz. Eu tenho alguns amigos próximos também que passaram por essa questão da, de se entenderem e aí vieram conversar comigo, assistindo os vídeos, tirando dúvidas de cabelo, do que fosse, sabe? E aí eu falo, gente, é, é sobre isso, sabe? Se você conseguir virar a chavinha ou plantar essa sementinha assim da dúvida da pessoa ficar... Matutando, pensando em dinheiro Você já ganhou, sabe? Você já mudou Uma vidinha que seja, mas Já transformou E isso vai se propagando sabe? É Isso em grande escala Que nós estamos vivendo agora a geraço... As próximas, futuras gerações Estão nascendo agora As crianças negras já têm um, um outro Sentido, uma outra estética Do que é ser negro Eu tenho amigos que já são pais e que colocaram nomes africanos nos filhos. Na minha geração quando que isso acontecer? Gerações passadas então. Colocar o nome da criança em um nome africano? Nossa, ia ser, sabe, então, eu já vejo esse senso de que as coisas estão mudando. Lógico que não muda assim da noite pro dia. Vão aí, ó, gerações e mais gerações. Mas é isso, é aos poucos começou, sabe? Tá girando a a roda, a engrenagem.
0: Maravilha. Excelente. É, mas como tudo que é bom acaba, e hoje assim foi bom demais, e é, essa hora de conversa passou que a gente nem percebeu, vamos agora para o nosso encerramento, né? Já para a nossa sessão de indicações. E eu vou começar hoje com o nosso querido Lucas Fontoura, que está ficando sem bateria no celular. E, obviamente, ele é um gado do iPhone. Lucas, suas indicações.
1: <risos> Apesar de ser um gado do iPhone, eu estava aqui louco para dar tempo de fazer as indicações. que São indicações importantes. Né? Eu vou indicar o trabalho da Bell Books. Então, peguem aí qualquer obra da Bell Hooks, leiam, porque ela é maravilhosa. Eu sempre friso a importância também de ler Angela Davis. Né? Espero que os nossos ouvintes estejam lendo Angela Davis, estejam lendo Léria Gonzalez e mais recentemente que estejam lendo o trabalho do Silvio de Almeida. Mas queria indicar também uma literatura. Né? Eu queria indicar os livros da Ashima Nigozi Adich, que eu acho maravilhosa. Né? E a minha filhota Poliana sempre devorou os livros dela são maravilhosos, são histórias fantásticas, assim, então a minha indicação vai nesse sentido, né, e apoiar aí sempre, né, a divulgar os trabalhos autorais de pessoas negras, trabalhos sérios e né, comprometidos, como o trabalho da Yolanda, o trabalho do Vini e dos amigos aí que a gente conhece, que a gente acompanha, sempre apoiem aí os amigos,
0: maravilha, maravilha, agora pode passar o resto da noite carregando seu iPhone na tomadinha e é... Holanda agora Holanda, suas indicações é de mais nada, poxa, agradecer imensamente a sua participação aqui, foi, foi uma conversa maravilhosa, eu adorei fazer parte dessa conversa é... espero que futuramente você tope voltar a esse, a esse humilde podcast
5: Ai, gente, eu que agradeço. Foi muito bom todo esse papo com vocês. Maravilhoso, gostei muito. Estou aí aberta a novos convites. E deixa eu ver. Bom, minhas indicações. É Ana Maria Gonçalves, ou Ana, Gonç é, Ana Maria Gonçalves, ela tem um livro excelente que é Um Defeito de Cor. Gente, esse livro é assim. Hum, tapa na cara, mas é assim, incrível, incrível, porque esse livro, ela pegou alguns relatos que ela tinha encontrado na Bahia, então, na época que uma, uma escravizada veio para cá, então, tem algumas lembranças de quando ela morava no país dela, com a família, e aí todo o trajeto, né, o navio negreiro, chegando aqui no Brasil... E tem um pouco de romance, mas também conta bem a história da Bahia, ali no início da, do Brasil colonial. Então é muito, muito interessante de ler. De... É triste, mas ao mesmo tempo assim você devora o livro. Bom, é... Angela Davis, aliás, todas as indicações do Lucas foram sensacionais. É, Angela Davis, ela tem a biografia dela muito, muito, muito boa, que ela fala sobre a questão dos The Black Panther Party, que era o Partido dos Panteras Negras, que os caras eram assim, você fala, gente, como não ser raivoso, sabe, mas, enfim, que era um, um grupo bem atuante ali nas causas dos direitos civis dos negros então tem a biografia dela que ela conta quando ela foi presa por, sei lá fazer, querer a igualdade sabe, basicamente por isso uh, Chimamanda também sou fã tem a Jamila Ribeiro, ela tava assim daí um pouco cancelada mas ela tem uma questão acadêmica, assim, livros muito, muito bons, muito bons. Inclusive, o que é Fe o que é Feminismo Negro é, assim, sensacional, um livro bem curtinho, acho que deve ter no máximo 100 páginas, e ela faz essa questão da diferença do feminismo, como ele surgiu, em qual, é, em qual época, em como as mulheres brancas viviam, e que as mulheres negras já trabalhavam, já, enfim já tinham toda essa autonomia. Então ela traz um paralelo bem interessante entre o feminismo branco e o negro. E tem um livro que ele não é de nenhum escritor negro, mas eu li e eu acho que assim, ajudou muito a expandir assim a minha a minha visão de mundo assim numa questão geral, que é uma breve história da humanidade Sapiens. Gente, esse livro assim, eu acho sensacional, indico para todo mundo ler.
0: Maravilha, maravilha. Grandes indicações. É, agora eu vou para as minhas aqui. Hoje acho que eu troquei um pouco de de lado com o Lucas. Normalmente ele se estende, faz 90 indicações. Hoje ele fez bem menos, eu vou, vou me estender mais. A primeira delas, assim, obviamente, não podia deixar de falar dela, que é o Quarto do Despejo. A gente já indicou esse, essa obra em outras oportunidades, mas é, é incrível, é simplesmente incrível. Leiam, um, é um clássico, é um clássico assim, absurdamente bom e absurdamente real. É, vou indicar também Racismo Recreativo, do Adilson Moreira, saiu junto com aquela coleção do qual o livro do Silvio de Almeida, Racismo Estrutural Faz Parte, coleção organizada pela Djamila pela Ribeiro publicada pela Pollen. Então, essa questão da sutileza que a gente comentou aqui, o, o professor Adilson Moreira ele trata nesse livro dele, justamente em cima da questão do humor. É, Abdias, o Nascimento, Genocídio do Negro Brasileiro, publicado pela Perspectiva. Né? Não podia deixar de falar do Abdias também, em cima dessa questão do, do genocídio cultural. É História Social do Jazz, do Eric Robson, publicado pela Paz e Terra. E um filme, Duke Book, traduzido para o português, e aí eu duvido que signifique isso, traduzido como A Viagem da Hiena, direção do. Putz, aqui eu vou derrapar com certeza. De Gibril Diop, Mabente. Não é assim que fala mas é, foi o que eu consegui falar, é um filme de 73, senegalês, trata a história de um homem e uma mulher que sonham em embarcar para a metrópole de Senegal, que no caso é a França, sonham com uma vida em Paris, tá certo? É um filme é um clássico do cinema africano, acho que é a maior obra cinematográfica do Senegal, é, é um filme muito bom, muito bom, assisti algumas vezes já, sempre muito gostoso. É, e agora eu vou para Gabriel Rossini. Gabriel, suas indicações hoje. Primeiro de tudo,
2: agradecer a Yolanda por passar essas
0: duas últimas horas
2: trocando uma baita ideia com a gente. Eu vou deixar aqui dois livros do Franz Fanon, que foi um psiquiatra e filósofo político marxista que nasceu numa colônia francesa. Eu vou deixar o Pele Negra e Máscaras Brancas e Os Condenados da Terra que aqui a gente falou sobre a questão sobre uma questão mais psicológica né do se descobrir negro ele toca bastante nisso de como a colonização afeta essa questão psíquica também e eu vou deixar aqui um, um livro que até uma indicação para a Yolanda se ela quiser fazer um conteúdo que é muito bacana que é sobre o Muhammad Ali que se chama o Rei do Mundo do David Remnick que conta toda a história dele e, enfim, toda a luta dele desde a mudança do nome dele que é uma questão antirracista ele abrir mão de tudo que ele conquistou para lutar pelo seu povo então acho que é isso aí e até a próxima
0: Ai, Gustavo Cerqueira perdona, você quer falar alguma coisa? Te não, só,
5: só ia concordar ia falar, nossa, bem legal, eu vou procurar esse livro depois, que eu quero ser entendeu? um vídeo sobre ele, é tanto livro de gente para ler de tanta gente eu queria só ter tempo
0: Não, o que mais vai ter assim depois de um certo tempo são a pilha pequena dos que você terminou a pilha média do que você está lendo e a pilha gigantesca do que você tem que ler é, depois de um tempo você se acostuma com a falta de espaço de livro o desespero é. se torna natural nessa parte é, Gustavo Cerqueira
4: Bom, é isso, né? É, primeiro eu também quero agradecer muito a Yolanda, foi uma participação fenomenal, eu sempre, sempre tive uma admiração por ela, ela sempre foi uma pessoa muito, muito legal, tipo, em toda a trajetória que a gente esteve juntos aí, principalmente no ensino médio e tudo mais, agora mudou tudo, mesmo assim é, 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 eu, eu sigo ela aí pelas redes e tenho uma admiração total e gostei muito de, de ter conversado, né, e agradeço muito dela ter participado. É, é, bom, das minhas indicações, primeiro eu deixo uma indicação mais atual, que seria o Mito da Democracia Racial, né, de Wilson Honório da Silva, é um livrinho pequeno e rápido, mas excelente, né, ele, é bem ele é bem atual. Né, é, deixo também é, um, um livro que me marcou bastante, que foi das cores das Cores do Silêncio, da Hebe Matos Matos, né, que eu trabalhei, li, cheguei a ler esse livro aí para trabalhar no TCC. E o meu preferido, que seria Na Senzala Uma Flor, né, do Robert W. Slanes. Como eu não sou muito bom com né, é, é outras línguas, mas é esse nome, tá? mas se você precisar, Na Senzala Uma Flor, você vai ver. E é, é um livro excelente, porque ele traz realmente essas micro-histórias né, que, que a gente pode ver Mesmo dentro de um contexto né, Escravista Em um contexto de violência E, e de tudo né, Tem uma pequena flor ali Naquela cinzala né, E tem é, é, toda essa resistência Por trás desse contexto de violência Então eu acho uma excelente leitura também E deixo aí minhas indicações Maravilha Maravilha Com direito ao um tapinha na
0: mesa Excelente. É, e por último, agora, mas não menos importante, Marina Celestino
3: Bem, gente, agradecer, né? E Holanda, que fez uma participação maravilhosa, ficou muito da hora esse, esse episódio. E já que você está aberta aí a convites, né? Evidentemente, você pode voltar no resenha quando você bem entender. Liga nós, que estaremos aqui. E também, Coffee Coffee Marketing, o meu espaço é agora. Eu tenho um canal no YouTube, e... mas está centralizado agora mais no, no Instagram, por conta de tempo de produção, chamado História Underline No Papo, que eu trago essa questão da história por, é, contada por baixo, sabe? Tipo, pô, vamos falar do, da, da independência do Brasil, vamos falar do Dom Pedro? Não, não vamos falar do Dom Pedro. Vamos falar de outras figuras que representem o povo brasileiro, de fato. né, Que ele gera essa identificação. Então, aí já fica o convite para você estar tá participando desse projeto comigo. Indicações. Vamos lá. Bem, pancada na orelha, Sobrevivendo do Inferno. Tanto o álbum quanto o livro. O livro foi lançado pela Companhia das Letras em 2018. E estava na lista de leituras obrigatórias da Unicamp. Olha onde o Racionais chegou, hein? Que patamar. E um segundo livro aí, que se chama Princesas Negras, da historiadora Edileuza Penha, que foi lançado pela editora Malé. Então, se você não sabe o que é Malê, joga no Google Revolta dos Malês, que é a história. E essas são essas as indicações, galera.
0: Excelente, já fica aí pessoal, só reforçando: dá o arroba, a história do papo aí. Vamos dar essa força para nossa querida Marina Celestino, que é uma iniciativa bem bacana também, desse voo solo que ela está levantando aí. Tá certo? Agradecer imensamente mais uma vez aí Holanda, nosso querido Gustavo, Marino, Gabriel, Lucas ao nosso querido Jonathan, Gustavo Amaral, ao nosso querido Luciano e a Voz da Consciência, o Ernesto, agradecer você, nosso querido ouvinte, mandar um abraço mais uma vez para as colecionadoras de Melissa, lá de Taboão da Serra, é, dizer, mais uma vez, que o Resenha Histórica está disponível no Spotify, no Cashbox, no Google Podcast, no Apple Podcast, no Instagram, procure por arroba se quiser mandar um e-mail mais elaborado, com educação, resenha histórica, arroba, é, faça o seu cadastro, procure e pesquise sobre o coletivo Usina dos Atos, o resenha está disponível na biblioteca virtual digital deles, tá certo, todos os episódios estão lá, então vale super a pena vocês darem uma olhada lá, procurem também pelo canal da Yolanda, a gente vai deixar o, o endereço do último vídeo que ela postou na descrição desse episódio, tá certo? Afrobetizando é o nome do canal, e mais uma vez, estamos em tempos de pandemia, então todo cuidado é pouco, proteja você, proteja sua família, sempre, tá bom? Mandar um abraço mais uma vez a todos, a gente se encontra no próximo episódio do Resenha Histórica, muito obrigado e tchau. Aí o editor põe aquela musiquinha ali que o começo parece descanso é, Acho
3: que tem que trocar a abertura, ou a, a saída para ser o, o efeito sonoro da casa do Gustavo.
4: O Foi avião? Um Nossa, mano. Ia ser tipo. Nossa, Ai, ia ser fenomenal. Passar um avião do nada assim gratuito. Mano. Vários
0: ouvintes pegando, pegando <risos> aposentadoria por invalidez. <risos>